0: Queremos avisar que nesse podcast trataremos de um tema sensível por conta da humilhação e violência sexual, o que pode trazer gatilhos relacionados a estes temas para os ouvintes. Uma justiça, Uma justiça violenta. violenta. Excelentíssimo! Eu estou implorando por isso! Não adianta ver com esse pensouro assimilado, falso, e essa lógica me propôs acesso à justiça. E o acesso à justiça. Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente tem aqui para conversar com a gente a Ana Paula Braga, sócio-fundadora do Braga e Ruz, Sociedade de Advogadas, o primeiro escritório do Brasil especializado em Direito das Mulheres e consultoria para Equidade de Gênero. A Ana Paula também é mestreana em Direito Penal pela USP, pesquisadora do Grupo de Pesquisa, Estudos e Inclusão na Academia, (GPEA) e professora, professora e coordenadora do curso de Advocacia em Direito das Mulheres, de Cursos Jurídicos, além de especialista em violência doméstica e familiar, ela integra a Comissão de Mulher Advogada da OBSP e a Rede Feminista de Juristas. A conversa com a Ana será mediada por mim, então acho que podemos começar. A primeira pergunta que a gente vai tratar é o que são estereótipos de gênero? Bom, primeiro
1: gostaria de agradecer o convite para estar aqui, é um prazer poder participar. É, desse trabalho Acho muito importante que esse tipo de discussão Esteja sendo é, trazido Para salas de aula Para a formação de futuras juristas Então Fico contente em poder contribuir um pouquinho O que seja e tratar desse caso Tão emblemático né? Que Infelizmente não é um caso isolado No nosso no judiciário brasileiro Mas eu acho que ele tem muito Para a gente aprender Sobre o que falta avançar, né? É, com relação à pergunta sobre estereótipos de gênero, né? é, para a gente entender o, o que, que são estereótipos de gênero, a gente precisa dar um passo atrás. Acho que primeiro, a gente precisa entender como que a nossa sociedade ela é fundamentada. Né? Nós, somos, nós vivemos em uma sociedade machista, em uma sociedade com uma divisão é, entre homens e mulheres, e que se fazem papéis sociais em cima dessa, se constroem papéis sociais em cima de uma dicotomia sexual é, biológica. Então, isso né, é uma questão muito secular, já vem de muito, 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 muito tempo. A gente vem combatendo essa construção, mas basicamente é essa divisão que faz com que mulheres de desempenhem determinados papéis sociais e homens determinados papéis sociais que gera todo esse polo de desigualdade. Né? Porque a gente não tem só um problema que são é, mulheres... Segundo a sociedade, devem exercer papéis, por exemplo, de maternidade, de cuidado, tarefas domésticas, enquanto homens devem exercer o papel produtivo. A gente tem uma hierarquização desses papéis, então a gente tem uh, uma sobrevaloração dos papéis que são ditos como masculinos em detrimento dos femininos, e isso gera polos de dominação e submissão. Né? Então, quando a gente pensa em estereótipos, a gente está pensando em generalizações. São generalizações de determinados grupos sociais em que a gente parte do pressuposto de que é, se uma pessoa pertence a um determinado grupo, ela obrigatoriamente vai ter determinadas características. Então a gente tira a individualização dos, dos, dos pertencentes a esses grupos, e o pior é que muitas vezes esses estereótipos e essas generalizações, elas geram preconceitos. Então a gente cria essas generalizações em cima de uh, preconcepções, e no caso quando a gente fala de gênero, a gente está construindo justamente em cima dessa dicotomia homem-mulher, dessa binariedade da divisão sexual do trabalho. Então, é, quando a gente atribui características às mulheres, como, por exemplo, docilidade, passividade, a mulher tem que ser recatada, a mulher não pode exercer sua sexualidade enquanto o homem. Ele é agressivo, ele é dominante, ele tem uma sexualidade exacerbada. É, tudo isso a gente tá falando de estereótipos, né? Como se todas as mulheres tivessem que performar dessa forma e todos os homens tivessem que performar dessa forma. Então, estereótipos de gênero, eles passam por esse lugar, né? Do que é o papel da mulher, qual é o tipo ideal de mulher, o que é o papel do homem, é, o que é uma masculinidade exemplar
0: e por aí em diante. É, acho que foi uma resposta muito boa, uma aula muito boa que você retomou bastante conceitos históricos, né? Acho que a gente pode seguir para o um caso mais específico da Mari Ferrer, focando em o que é a violência institucional e como ela foi praticada nesse caso. Bom, a violência institucional ela é a violência que é praticada pelos próprios
1: agentes de justiça, pelos representantes das instituições. Então, quando a gente fala da violência institucional praticada pelo Poder Judiciário, a gente está falando de uma violência que é cometida por todos os agentes de justiça, sejam os juízes, sejam os promotores, sejam os advogados, os servidores que atendem à justiça, os peritos, as delegacias, enfim, tudo que faz parte do sistema de justiça, que comete violências é, estruturais e violências contra as pessoas que deveriam estar tendo o seu direito é, e a sua justiça garantidas, né? Então, quando uma mulher ela busca o acesso à justiça e ela é julgada, ela é menosprezada, ela é humilhada, ela é desacreditada, isso é uma forma de violência institucional, que é uma violência calcada no gênero. Né? Então, novamente, em cima de estereótipos. A gente parte do pressuposto de que as denúncias que as mulheres fazem não são válidas por uma série de motivos ou porque se tem esse preconceito de que as mulheres são mentirosas, de que as mulheres só fazem denúncias para prejudicar um homem, então ela sempre tem um interesse escuso por detrás, ou ela quer fama, né, no caso da Mari Ferrer, por ela ser uma blogueira, ela ser uma menina famosa, acham que ela quer é, tirar proveito nesse sentido, ficar famosa, como se qualquer mulher achasse legal ter essa, você ficar famosa por você ter sofrido uma violência, acho que ninguém quer isso. É, tem gente que acha que julga que é interesse, que está fazendo isso para poder arrancar dinheiro. É, então, a gente tem uma série de, dessas uh, pressuposições de que as nossas denúncias não são válidas e tudo isso descredibiliza o relato das mulheres. Sendo que é, a maior parte das mulheres busca a justiça porque elas precisam de uma, de uma guarida jurisdicional. Né? Até tem, tem uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, na Inglaterra, porque a gente tem essa crença de que as denúncias em casos de estupro são, em sua maioria, falsas. Não tem nenhuma base que comprove isso cientificamente. Foi feita uma pesquisa, acho que foi na Inglaterra, que constatou que o número de falsas denúncias em casos de violência sexual são iguais às de falsas denúncias em qualquer outro tipo de delito. Mas quando a gente denuncia, por exemplo, um roubo, um furto, ninguém parte do pressuposto de que sua denúncia é falsa. Mas quando a gente denuncia um estupro, já partem desse pressuposto. Então, no caso da Mariana Ferrer, a gente viu uma série de violações, seja com relação à credibilidade da denúncia dela, né, e é um caso muito chocante, porque tem muitas provas. E é muito difícil um caso de violência sexual deixar tantas provas como no caso dela, e ainda assim o agressor foi absolvido, porque essas provas foram, né, foram é, é, distorcidas, para criar essa imagem de que ela estava mentindo, né, enfim... Então, a gente viu, tem essa violência institucional de todas as barreiras que ela sofreu para tentar fazer o caso dela virar uma denúncia criminal, ou seja no inquérito que ela veio denunciando, né? então, o fato dela ter essa posição pública, dela ser uma blogueira, ela aproveitou para divulgar é, todas as violências que ela estava sofrendo, coisas que muitas mulheres não fazem, então, às vezes, ficam na invisibilidade essas, essas violações, e além de toda a humilhação que ela sofreu é, durante a audiência, o que é um absurdo, né? ela foi... É, expuseram fotos pessoais delas, fotos íntimas é, como se isso justificasse um estupro ou fosse questionado o caráter dela, como se também isso justificasse ela sofrer qualquer tipo de violência sexual, então assim foi um show de horrores em que se distorceu o foco, né, o foco da denúncia é apurar se aquele indivíduo cometeu ou não estupro e aí virou um show né, uma investigação se aquela mulher era digna ou não de ter uma tutela penal e é, de ter sido estuprada, quase como que naquela, naquela retomada da mulher honesta, né? Então, que a gente já não tem no código desde
0: 2005. É, e quais foram as infrações cometidas pelo juiz e pelo advogado?
1: Então, é... Primeiro, acho que foi violado completamente a, a dignidade dela, né, o direito a a ter um a ser bem tratada, acho que isso nem precisaria estar na lei, agora a gente está criando uma lei para que se diga que a vítima deve ser tratada com dignidade. Uh, se eu não me engano, e aqui eu realmente eu não tive acesso ao processo, porque ele corre em segredo de justiça, só tive acesso a algumas informações, né, ela não pôde contar com a participação do advogado dela. Na, na audiência, parece que foi um defensor público que a acompanhou e que inclusive não tomou o partido dela, né, inclusive ele deixou que todas essas violações acontecessem é, a gente tem a lei do minuto seguinte, por exemplo, né que ela, apesar dela tratar do atendimento médico hospitalar de vítimas de estupro, ela tem disposições que falam que todos os agentes do sistema né? que vão, seja do sistema de justiça seja do sistema de saúde, devem tratar a vítima com humanidade e dignidade isso foi completamente violado no caso dela. Então, enfim, foram uma série de violações é, terríveis que aconteceram. Acho até mesmo que é, crimes contra a honra dela foram cometidos pelo advogado quando ele passou a, a ofendê-la, né? Dizer que ela não que ele teria uma vergonha de ter uma filha como essa. E isso foge completamente do escopo do processo, foge completamente do, do direito
0: de defesa. Você falou bastante do, do paradoxo que aconteceu, né, tipo, as mulheres serem violentadas para não denunciar e, tipo, quando elas denunciam, elas também estão sendo violentadas, né, então as pessoas ficam meio presas nesse, sei lá, nesse universo paralelo em que você não consegue denunciar porque as pessoas não acreditam em você e quando você denuncia, as pessoas também não acreditam em você, né, como, como acessar a justiça diante disso,
1: é, realmente, é, esse é um grande problema que a gente enfrenta, porque a gente já tem todas as barreiras pré-processuais, né? Então, que são as barreiras de romper com questões como vergonha, como medo, é, problemas estruturais. Então, tem mulheres que moram em localidades distantes, que não conseguem acessar uma delegacia, que não conseguem acessar o é, um judiciário, que não conseguem, às vezes, acessar um hospital, né? Então, quanto mais ter realmente um processo na justiça. Mas quando a gente já conseguiu passar por todas essas barreiras, que não são poucas, vem a segunda fase de, de, é, de violações, né, que são as violações cometidas pelo próprio sistema de justiça. E a gente tem, no caso, nos casos de violência sexual, muito essa dificuldade probatória. Então, assim, é, muitas quando a violência sexual é um tipo de violência que geralmente acontece quando está só vítima e agressor. Então, geralmente, a gente tem só a palavra da vítima, Contra a palavra do agressor. Quando muito, a gente tem um exame de corpo de delito, que, é ou, por exemplo, um, um exame pericial, no caso da Mariana, teve o, é, o, o esperma, né, com o DNA positivo. Então, assim, a gente tem muitas provas. É, e, pela minha experiência, geralmente, um exame de corpo de delito, quando dá positivo, é, é uma prova bastante forte para condenar. Mas é raro dar positivo, porque o exame de corpo de delito ele vai, quando a gente fala de violência sexual, ele vai atestar se houve uma lesão ou não. E não é toda violência sexual que deixa a lesão. Especialmente se a gente fala de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é, é mais difícil ainda que deixe qualquer lesão, porque não tem a resistência da vítima. Então, se não tem uma luta corporal, e assim, não necessariamente o fato de ter uma resistência corporal, né, seja num estupro, estupro de vulnerável, não tem, porque a pessoa está vulnerável ela nem consegue resistir. Mas num estupro, é, Comum, digamos assim, né? Só forma equivocada de se colocar, mas é, existe essa crença de que a mulher precisaria ter uma luta corporal e, se não teve essa luta, então não, não ser estupro, Isso está equivocado, né? A gente nem, nem todo uso de força, de ameaça, pressupõe essa luta corporal, até porque a mulher ela não precisa ser uma heroína, né, para salvar a própria vida em detrimento de um estupro. Mas é, mesmo quando a gente está diante desses casos que são mais violentos né, fisicamente, nem sempre o exame de corpo de delito dá conclusivo. Às vezes porque já passou algumas horas que essa mulher foi fazer a denúncia, ou ela foi buscar atendimento médico primeiro, ou ela ficou com medo, ou ela ficou com vergonha. É muito comum que também elas demorem para internalizar que o que aconteceu foi um estupro. Especialmente se não é o caso de estupro de beco, né, que é o estupro que a gente vê no Datena, é, que a maior parte dos, dos casos de estupro são cometidos por, por pessoas próximas da vítima. Então, é muito comum que ela demore um tempo para buscar é, buscar delegacia, para fazer o exame de corpo de delito e é inconclusivo. E aí, acaba sendo a palavra dela contra a dele. Né? E a gente tem, é, no judiciário, um entendimento de que em casos de violência contra a mulher, seja violência sexual, seja violência doméstica, a palavra da vítima tem que ter especial relevância probatória. Isso tá. Se você procurar em assim, jurisprudência, você vai achar. Só que chega na prática, essa palavra dela é desacreditada. Então, e aí, né? O que que a gente, Como que a gente lida com isso? Então, o que se costuma fazer nesses casos é uh, aliar a palavra da vítima com demais elementos probatórios. Então, testemunha indireta... Se tiver exame de corpo de delito, perfeito. Se tiver uh, o exame de DNA, perfeito. A gente, eu costumo usar muito na minha prática relatório psicológico. Eu peço para fazer perícia psicológica, porque isso dá uma, uma... reforça a palavra da vítima. Mas, no fim, fica um critério de um julgamento subjetivo do julgador. Né? Então, se ele acha que aquela mulher não está sendo digna da palavra dela ter validade, então como no caso da Mariana, que tinha um milhão de provas, e ainda assim a palavra, ele disse que foi consensual e, a, e ela, e pronto, virou um estupro culposo, né, enfim, a gente eu acho que a, o problema ele é muito mais uh, social e de capacitação e de compreensão de como opera a violência contra a mulher do que uh, jurídico em si,
0: né? Você podia falar um pouco sobre tipo, toda a repercussão e todo o impacto no direito que teve essa expressão da época, estupro culposo? Sim, então, essa expressão, assim,
1: ela não tá escrita no caso, né, é, o juiz não absolveu dizendo que foi um estupro culposo, mas pela narrativa, pela construção, se cunhou essa expressão, porque basicamente ele disse que não teria o dolo de estuprar, né, e o, o estupro, ele é um crime que só acontece na modalidade dolosa. Então, não havendo dolo, é, exclui-se a prática do crime. Né? Então, é, o juiz foi por essa argumentação, dizendo que ele não tinha a intenção de estuprar. Só que aí a gente cai de novo nisso, né? A palavra dela contra dele. E aí, é, se a vítima está dizendo que não teve consentimento, isso tem que ser o suficiente. Né? Especialmente porque a gente tem todas as outras provas de que houve uma violação sexual, de que houve uma conjunção carnal de que houve ato libidinoso, enfim. É, então, essa conhece a expressão de que não teve intenção de estuprar, como se fosse um estupro culposo, basicamente você está eliminando os crimes sexuais, né? Porque aí qualquer agressor vai falar, não tive intenção. Então, sendo que a chave é que o que muda o consentimento, né? No caso do estupro. Então, é, é bem problemático, isso abre uma porta muito perigosa, um, pre, um precedente muito perigoso, na, no sentido contrário de todas as reivindicações que as mulheres têm feito para que as violências que elas sofrem sejam reconhecidas. E aí, no caso, como esse, esse caso ganhou muita repercussão, essa audiência foi gravada, que foi até uma vantagem da, da pandemia ter feito os processos virarem online, é que a gente consegue gravar com mais facilidade. né Então a gente teve assim uma reação também, por um lado, bastante positiva de vários órgãos, como a OAB, o CNJ... Até ministros do STF, né, que comentaram esse caso e, e notaram o um absurdo que é isso, né. É, mas, por outro lado, assim, até, agora tem projeto de lei, né, para coibir esse tipo de coisa. Eu acho um pouco demais também, porque a gente tem que fazer um, uma lei para dizer o óbvio, é, um, um atestado de que a nossa sociedade falhou completamente, né. Mas é, eu acho que foi muito importante essa repercussão desse caso para trazer luz para as questões que a gente ainda enfrenta, né. E as dificuldades que a gente tem para fazer a letra da lei valer.
0: Considerando esses casos de violência doméstica, você falou que a legislação meio que se prepara para todos os casos, né? E no final fica dependendo do elemento subjetivo, que é o do julgador. É, quais as consequências de impunidade nesses casos?
1: Então, aí, é, bom, acho que tem algumas questões mais complexas, porque eu não acredito que simplesmente o, só o judiciário é o que vai resolver Casos de violência contra a mulher. Né? Eu não acho que simplesmente é uma sentença condenatória que vai fazer com que magicamente a nossa sociedade pare de agredir as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem todo, você tem uma lei que não funciona, você tem é, provas que não servem para nada, você tem um descrédito na justiça, isso gera, um, de alguma forma, uma validação também, né? Para que é, esse tipo de situação continue acontecendo. Então, eu acho que gera essa sensação dessa impunidade, né? É, inclusive assim, pesquisas que mostram por que que muitas mulheres não denunciam. Um dos fatores é justamente o descrédito no sistema de justiça. Eu vou passar por tudo isso, eu vou fazer uma denúncia, eu vou ser humilhada, eu vou ter que conviver com essa história durante um tempão, eu vou ter que né, provar que eu tenho valor, né? Que eu tô falando a verdade para chegar no final e não acontecer nada. Para que que eu vou fazer tudo isso, né? Então, acho que gera essa sensação de impunidade, sim, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que só a punição é, jurídica
0: é o que vai resolver o problema. Você pensa em meios extrajudiciais para resolver esses conflitos, esses problemas, ou formas de acesso à justiça que não sejam via judiciário?
1: Então, eu acho que, primeiro, é, é uma a gente precisa passar por uma transformação sociocultural, né, que é, é uma transformação profunda, mas eu acho que o movimento de mulheres tem contribuído muito para isso, se a gente for olhar o quanto que a gente mudou a mentalidade em pouquíssimo tempo, né, é, isso dá uma esperança de que a gente com o tempo vai conseguir realmente superar esses problemas, acho que as cada geração que tá vindo já é mais consciente nisso, né, assim, questões de gênero, questões de direitos LGBT, que é a mais, então é até aquela coisa que às vezes a gente fala, olha, na época do meu avô, é... isso era normal, na época do meu pai começou a ser questionada, na minha é um absurdo, na próxima não vai existir, então eu acho que um caminho é muito mais passando por aí, por a gente ter educação, por a gente ter medidas, políticas públicas, né, mas dentro disso o judiciário, ele tem que fazer parte também, ele não pode ser uma Ser esquecido como se não fosse parte de todo esse, de toda essa teia que a gente tem que fazer para conseguir é, ter uma melhor, uma melhor garantia de acesso a direitos e igualdade. Né?
0: Nessas situações, quais aspectos podem dificultar a busca por acesso à justiça nesses casos?
1: Então, são muitos, né? Desde, como eu falei no começo, é, você, a gente tem primeiro questões. É, pera, vou reformular. <risos> uh, a gente tem muitas barreiras de acesso à justiça, então, sejam barreiras uh, estruturais, barreiras, por exemplo, de localidade, então, como, né, não são todas as cidades que têm delegacia, quanto mais delegacia da mulher, não são todas as cidades que têm IML, então, se, né, vamos supor, uma mulher que sofreu um estupro, ela precisa passar por um exame de corpo de delito. Mesmo que esse exame vá ser inconclusivo, porque, né, Pode ter demorado e tudo mais. O ideal é que ela passe pelo exame o quanto antes para a gente conseguir preservar essas provas. Mas e se não tem um IML na cidade dela? Como que ela vai fazer? É, muitas mulheres não têm dinheiro para se locomover. Não têm dinheiro, às vezes, dentro da própria cidade para se locomover para pegar um ônibus, para pegar um metrô e ir até a delegacia e pedir que a viatura leve ela para o IML. Né? Isso quando ela consegue fazer o boletim de ocorrência. Porque para ela fazer o IML, ela precisa primeiro fazer o BO. Então, a gente tem essas questões estruturais, tem as questões de, da, do próprio julgamento né, da sociedade sobre, sobre todo o estigma que recai sobre mulheres que sofrem violência sexual Então, é, a culpa, o medo, a vergonha Então, é, tem muitas mulheres, essa questão da culpa ela é muito forte né, Especialmente porque a gente coloca como se a culpa de qualquer violência fosse da mulher Então, é porque que você estava de roupa curta por que, que você bebeu? Por que, que você saiu à noite sem ninguém? Não tinha nenhum homem com você? Mas se tinha um homem, por que, que você confiou nesse cara? Você não sabe que homem faz isso mesmo? Que homem se aproveita? Então são uma série de justificativas e que a gente mesmo internaliza e que a gente mesmo às vezes acredita e se culpa e tem medo e tem vergonha. Muitas mulheres, medo é também, né? Vou denunciar, e se ele me retaliar? E se ele vier atrás de mim? Então são muitas e muitas uh, questões que primeiro precisam ser rompidas, depois... Uma vez que rompeu, consegui esse acesso, consegui chegar na delegacia, na delegacia, conseguir ter o B.O. registrado. Quando a polícia não manda, você ir embora de volta para casa. E ali, assim, várias são as desculpas que são colocadas: desde é, hoje está em flagrante. Então, se eles estão fazendo flagrante de, de qualquer outro delito, eles já não te atendem. Aí te manda de volta para casa. Ou manda você ficar esperando lá, toma lá um chá de cadeira. Eu já tive caso de chegar num absurdo de falarem que não iam registrar o B.O porque não tinha papel na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Eu fui até uma papelaria, comprei um bloco de papel e deixei na delegacia e falei, vai registrar. Vai registrar isso vai registrar os próximos. E assim, são né, problemas estruturais do Brasil que não tem investimento né, nessas... Isso a gente está falando de São Paulo, imagina em outros lugares. Então, aí às vezes aí você consegue fazer o BO, aí não tem viatura para levar para o IML. Enfim, são várias e várias e várias questões. Aí o inquérito fica esquecido lá e ninguém mais toca no inquérito. Aí se a vítima não tem acompanhamento de
0: advogado, fica mofando lá, sabe? Então é, é bem complicado. E como você acha que pode se dar o combate a essa violência institucional? Tipo, seja antes, na hora de fazer a denúncia, na hora de fazer o BO, tipo, você na aula comentou, né? Daquele Sim. caso que você teve que foi denunciar um caso e encontrou outra mulher que precisava denunciar, nem não queriam aceitar. É, eu
1: acho que o primeiro passo é uma capacitação, né, de todos os agentes para lidarem com casos de violência contra a mulher. Porque, é isso, de que adianta eu ter uma lei que fala que eu preciso é, por exemplo, a lei do minuto seguinte, que é uma lei que, que deveria dar prioridade no atendimento a vítimas de violência sexual. Seja no, nos hospitais, seja no, na, na delegacia. Eu tenho essa lei, sendo que você chega lá, o fica a critério do escrivão ou do delegado, se ele vai atender ou não vai, sabe? Então, acho que precisa ter é, toda uma capacitação dos agentes de justiça para as questões de gênero, para a sensibilidade de como opera a violência contra a mulher, então... Não não passar por esse tipo de julgamento, né, de, ah, você tá mentindo, mas por quê, enfim... Porque, às vezes, um questionamento equivocado é o suficiente para ser uma porta que vai se fechar para sempre no acesso justiça dessa mulher. Então, assim, no mundo ideal, as delegacias tinham que ter assistência social, tinham que ter serviço de psicologia, igual a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um... tem os seus, suas falhas também, né? Mas é um projeto que realmente leva em consideração todas as questões que as mulheres necessitam. Tem brinquedoteca para deixar as crianças, tem casa-abrigo. Então, assim, esse tipo de projeto eu acho essencial. E a casa da mulher brasileira, por exemplo, quando ela foi criada aqui em São Paulo, teve todo um trabalho de capacitação dos servidores, desde, por exemplo, as servidoras que, que fazem. Eu não sei, acho que vocês não sei se vocês já foram lá, mas é. Você chega, tem uma entrada com uma sala linda, assim, colorida, com várias frases de empoderamento. Tem Simone de Beauvoir pintado nas paredes, Frida Kahlo, enfim, várias frases. É, de empoderamento, frases que falam: ah, você não está sozinha, a culpa não é sua. E aí você passa por uma primeira por uma triagem em que é, vão coletar os seus dados e vão ver qual é o tipo de serviço que você está precisando. Se é delegacia, se é defensoria, se é MP. É... E mesmo essas servidoras que já fazem esse primeiro atendimento, elas já são capacitadas. Então elas já fizeram um, um capacita uma capacitação em gênero, pelo menos no projeto inicial. Não sei agora. Né, se teve troca de pessoal, como é que ficou mas para o projeto inicial teve todo um treinamento assim, de todo mundo que participava, que participava da casa de defensores públicos, das juízas das promotoras e isso sim faz tanta diferença, sabe eu, eu eu noto na prática quando uma cliente minha vai na casa e quando ela vai em outra delegacia ou ela vai em outra vara é, por causa dela cair em outra vara então eu acho que o primeiro passo é essa capacitação mas né? para isso a gente precisa de vontade dos governantes e investimento, né? E, infelizmente, as políticas de gênero elas estão sofrendo cortes e retrocessos muito grandes nesse sentido.
0: Sim, muito. A gente está vendo um retrocesso gigante diante de todos os posicionamentos do governo em literalmente todos os sentidos, tipo nada escapa. É. Mas... É muito difícil ser mulher, né? Hoje em dia, é, tipo, ver o retrocesso acontecendo. Podem ser buscados meios alternativos ao judiciário para esses casos de violência sexual de gênero? Então, para violência
1: doméstica, é, existe justiça restaurativa, que é um caminho até interessante, porque no caso da violência doméstica, geralmente existe um vínculo com esse agressor, é, que ou é o parceiro, né, ou é o pai, ou é o irmão. Então, é um vínculo que ele não se necessariamente não se rompe com a prática da violência. Diferentemente da violência sexual. Apesar da violência sexual quase sempre ser cometida por alguém próximo da vítima, ela não necessariamente vai manter um relacionamento com ele depois, como numa violência doméstica. Então, em caso de violência doméstica, a justiça restaurativa pode ter um caminho bem bacana para se resolver. Violência sexual eu não vejo como eu já tive um caso que a gente resolveu por justiça, não foi bem justiça restaurativa, mas é um projeto mais ou menos parecido do Necrim, mas é, que é o, eu não, não lembro de cabeça as siglas, mas é um projeto da polícia que tenta resolver antes da instauração de inquérito, delitos de menor potencial ofensivo. Então, esse caso nem tinha que ter ido para lá porque violência sexual não é menor potencial ofensivo, mas foi para lá, é, um caso de assédio, e, no fim, a gente conseguiu resolver através de um... algo semelhante a uma justiça restaurativa, é, em que a gente pôde conversar, né? A minha cliente, ela topou ir também, porque é voluntário. Ela topou estar frente a frente com o agressor dela, explicar por que o que ele fez era assédio, por que aquilo tinha é, sido tão violento, por que não tinha sido um elogio, porque ele achou que ele estava elogiando e paquerando, ele não estava, ele estava assediando. É, e, nesse caso, foi super efetivo, porque ele realmente entendeu... É, aonde que tá, o que a conduta dele não era aceitável, né? Então, você, pensando numa sociedade que sempre ensinou os homens a serem agressivos, a irem à caça, de que não quer dizer sim, naquele momento ali, numa sala da polícia, ele entender que não é não, foi super importante naquele caso. Mas eu não acho que isso vá ser efetivo, em, em outro, dependendo né, de outros casos de violência sexual. Essa foi uma experiência é, bem pontual assim, que a gente teve
0: que existem níveis e níveis, né? Tem, Exato. Que, lógico, existem situações que podem ser conversadas, podem até ajudar, né, a pessoa a entender, tipo, talvez não praticar mais, mas tem outros que, assim, na minha é, opinião, exatamente é, é Como indirante. é que você vai
1: fazer uma justiça restaurativa em um caso de um estupro coletivo com um emprego de violência, né? Isso é violentar ainda mais a mulher, né, colocar ela para ter que explicar por que que, é, por que que aquilo foi um estupro, enfim, é. Mas, infelizmente, também acontece ter a cariação entre vítima e agressor, em, o que não deveria ter, mas às vezes acontece, de colocarem um frente ao outro e falar quem é que tá mentindo aqui. Isso é, é uma
0: violência institucional, inclusive. Exato, violências institucionais que a gente vê diariamente, né. Agora, dando um pouco de assunto, como a violência sexual de gênero é, incide diferentemente sobre mulheres que concentram outros marcadores de diferença, como negras, pobres, imigrantes, lésbicas, trans? Então, esses marcadores, eles precisam sempre estar
1: presentes, né, porque não é porque nós somos mulheres que nós sofremos as mesmas violências elas se atrelam com outros marcadores então mulheres negras sofrem violências específicas mulheres trans sofrem violências específicas mulheres indígenas sofrem violências específicas elas podem ter esse marcador comum do gênero mas as outras opressões elas vão fazer muita diferença elas vão individualizar é, e aqui e quando eu falo isso não é um opressômetro de quem sofre mais mas são violências diferentes e violências que precisam ser observadas porque se a gente não observar algum aspecto Dessa, dessa transversalidade, às vezes a gente vai estar tá reviolentando essa pessoa. Né? Então, é, estatísticas, por exemplo, mostram que as principais vítimas de violência sexual são mulheres negras. É, e aí, pensando num estereótipo de gênero, é, o estereótipo de que a mulher negra ela é mais sexualizada, de que ela é mais fogosa, é, ou então, por exemplo, um tipo de violência que aí não é violência sexual no sentido de, de estupro, mas é uma violência com relação aos direitos sexuais e reprodutivos, a violência obstétrica. A maior parte das mulheres que sofrem violência obstétrica são mulheres negras e pobres, é, porque você tem também, além de todo um acesso à justiça, né, elas têm menos acesso a, a hospitais de qualidade, tem uma crença de que mulher negra é mais resistente à dor. É, mulheres negras são as que mais é, sofrem com o aborto ilegal, são as principais vítimas de abortamento, de morte por abortamento legal. Então, todos esses marcadores, eles precisam ser observados, né? Por exemplo, mulheres trans, existe todo esse estigma de que mulheres trans seriam necessariamente trabalhadoras do sexo, que por isso elas é, poderiam ser violentadas, né? Enfim, como se, de novo, caindo na, na história da mulher honesta, como se uma mulher é, que, que trabalha com, com, com prostituição, trabalha, né? enfim, que... É, está em situação de prostituição como se ela não pudesse ser violentada, como se isso fizesse parte do, 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 da, do rolê ali, né? Então, é, existe essa... todos esses marcadores que se operam fazem com que algumas violências sejam mais cruéis, é, mais marcadas mesmo, ou que o acesso à justiça também seja mais dificultoso para é, certos tipos de mulheres.
0: Sim, e pensando no caso da Mari Ferrer, né? Tipo, a gente viu todas as violências que ela sofreu e ela era uma mulher branca, padrão, de classe média alta. Sim, né? e isso, isso não
1: excluiu ela de sofrer uma violência. Agora, imagina se ela não tivesse todo o acesso que ela tem. É, é, o, quão, o quão ainda pior e a mais absurdo tudo isso poderia ser. Então. É, a gente Eu até sempre trago um, um exemplo de um caso que, que eu fiz um trabalho voluntário é, numa região bastante carente de São Paulo é, numa comunidade em que a gente estava falando o tema não era, era feminicídio e aí a gente estava falando sobre né, ah, isso, nossa, super assim pensando no, no padrãozão que a gente aprende, sabe de se você apanhar você chama a polícia e aí uma das mulheres levantou a mão e falou assim, minha querida a polícia não entra aqui aqui quem domina é o tráfico se eu chamar a polícia, quem vai? eu vou morrer. Eu vou morrer se eu chamar, não se eu não chamar. Eu prefiro apanhar quieta. Então, assim, questões que a gente né, precisa sempre observar quando a gente vai falar de acesso à justiça, é, porque esses marcadores, eles podem fazer muita, muita, muita diferença mesmo. É,
0: sim, tipo, contribui ainda mais para né, tornar essa justiça, essa ideia de ter acesso, né, literalmente, uhum. a justiça é impossível, porque antes a gente tava falando de casos que você consegue chegar, tipo, na polícia, assim, uhum. você... então é muito mais complicado. É, você consegue explicar um pouco melhor pra gente o que que é essa justiça restaurativa?
1: A justiça restaurativa ela é um método alternativo de resolução de conflitos é, que busca justamente restaurar o vínculo, o tecido social. Então, daí que vem o nome de justiça restaurativa. Então, é, ao invés de a gente ir para uma via é, de penalização, e por uma via de tentar reconstruir os laços e as relações. Então, por isso que ela é mais indicada em casos em que há é, vínculos entre, entre vítima e agressor. Por exemplo, briga de vizinho, sabe... É, ou pichação de muro, é, às vezes até brigas familiares, né? então a questão da violência doméstica ela pode ser aplicada com com cautela, com ressalvas, é, mas a gente não é toda briga familiar que é violência doméstica. Então, às vezes briga entre dois uh, primos, homens, não entraria dentro da lei Maria da Penha, mas poderia ser resolvida por uma justiça restaurativa. Então, é, 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 por essa via é algo meio parecido, assim, com mediação, conciliação, só que ela tem ela, algumas especificidades é, e ela é mais voltada para o âmbito penal.
0: Outra questão, <risos> outra questão, talvez, que pelo menos me surgiu foi que você citou a percepção subjetiva do julgador como sendo um fator preponderante ali para que tivesse essa violência institucional tão grande no caso da Mariana Ferrer. Aí queria te perguntar, do que a gente tem acesso né, justamente ao processo, aonde que a gente pôde ver ali uma violência que parte do juiz e que então materializa esse conceito da percepção subjetiva do julgador, nesse caso em específico?
1: Eu acho que nessa questão, justamente, da absolvição pela ausência de dolo, por ser considerado um estupro culposo, né? Então, isso é uma percepção subjetiva do, do jogador de que naquele caso, em específico, ele não teve a intenção de estuprar, sendo que a gente tem todos os elementos é, que levam para o sentido contrário, né? Então, eu acho que esse, esse é um, um fator, geralmente, quando a gente fala na... na percepção subjetiva, é, vai muito pelo caminho que o, da interpretação que o juiz faz dos fatos conforme a lei, né? Então, eu tenho, assim, alguns casos que, para mim, são muito marcantes, em que a gente tem provas é, em violência doméstica, por exemplo, e o juiz considera que é briga de casal. Mas tá na lei, Maria da Penha, não é briga de casal. Não, mas nesse caso eu acho que é briga de casal, sim. Então, isso passa por uma percepção subjetiva do julgador, né? É até um caso que a gente teve, ele foi reformado em segunda instância, mas tem prova, tem confissão, então foi um caso de ameaça, que foi feita por mensagem de WhatsApp, é, e por áudio, ele mandou áudios ameaçando, porque, enfim, achava que estava sendo traído, e mandou mensagens dizendo que ia matar a mulher, e que ia matar o, o, o suposto amante dela, é, e aí ele confessou que ele enviou os áudios, que ele enviou as mensagens. E no final ele foi absolvido, porque o juiz entendeu que ele estava passando por um momento de desequilíbrio emocional e que ele tinha motivos para ter saído do sério. Porque ele achou que ele estava sendo traído. Então ele tinha motivos para ter perdido o controle, mas que ele parecia ser um bom homem e que por isso ele não ia ser condenado.
0: Esse caso que você falou agora, né? Tem bastante relação com a tese que foi descredibilizada pelo STF da defesa da honra. Tipo, ah, não tinha motivo para estar descompensado. Exato. se esse motivo se tornasse tipo, um homicídio. Ah, né?
1: ah, mas foi crime passional, né? Também a mulher provocou. Então, é, é, é... Acho que quando a gente quer legitimar a violência contra a mulher, é muito... Né, todos os caminhos e justificativas são encontrados. Agora, no caminho contrário, né, mais difícil. É complicado, mas é, é o que eu falo, precisa passar por capacitação, porque a gente, né, se eu tenho um juiz que é machista, que reproduz machismo, ele não vai enxergar a, as, as subjetividades da violência de gênero, ele vai reforçar esses estereótipos, e ele vai passar por esse, por essas justificativas que fazem com que nós sejamos é, estupradas, agredidas e mortas diariamente. Né?
0: Então, Sim, e é uma pergunta meio difícil, né, mas o que fazer diante dessa situação, tipo, o agressor da Mari Ferro foi absolvido, o que, que ela faz a partir daí, né, depois de ter, tipo, enfrentado toda a violência institucional, o que mais acabou o caso dela? O
1: caso dela ainda está sujeito a recurso, né, é, mas se a gente estivesse pensando que não tem mais via é, dentro das instâncias nacionais, caberia levar o caso para... Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, essa é uma possibilidade, é, mas é uma sensação de impotência muito grande, né? Quando você. Ainda mais quando você já esgotou as vias de recurso, você fala, poxa, todo mundo, todos os juízes acham que eu mereci. O que, é que eu vou fazer agora, né? Então, é, no, no caminho da justiça. Acho que cabe também é, denúncias na corregedoria, mas é, é o mesmo problema, é uma instituição. E a instituição pode praticar violências institucionais, né? Então. É, pensando assim no caso concreto de cada pessoa, é, é muito difícil mesmo. Então, às vezes, eu, às vezes, eu mesma ficando bem encruzilhada com, em relação aos meus clientes, de falar, olha, você tem que continuar, você tem que continuar brigando, e a pessoa fala, mas para quê? Sabe? É, mas, eu, assim, eu entendo que num plano individual, às vezes, é muito custoso para cada mulher ter que levar essa bandeira, ter que levar essa batalha, né? Até a corte interamericana, como fez a Maria da Penha, mas num plano coletivo é muito importante que a gente é, fale né, as violações que a gente sofre, que a gente faça como a Mari Ferrer fez, né? É, exponha mesmo, mas é, é isso, né? Tem que sopesar os custos também individuais, porque nenhuma mulher tem que ser mártir para que a gente consiga mudar essa realidade, né?
0: É uma situação muito difícil, que se as pessoas não denunciarem mais, nada vai mudar, mas tipo, cada vez que uma pessoa denuncia tem que passar por tudo isso. Exato. O que pode ser feito no caso da Mari Ferrer? Tem como ela entrar com alguma ação em relação à humilhação que ela sofreu e lutar contra essa violência institucional que aconteceu durante o processo? Uma, poderia pensar numa
1: responsabilização do Estado, né? uma responsabilização civil do Estado, mas é super complicado, assim, você é, processar o Estado por responsabilidade civil é... Tem muitas e muitas barreiras, mas pensando pragmaticamente seria por aí. Mas eu acho que seria um caso, assim, até que poderia ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos mesmo. E na, na Corte Interamericana, é, é, é claro, é difícil acessar a Corte, não é uma coisa que todo mundo consegue, mas o pedido de, de reparação pela violação do Estado é, é uma das vertentes que se pleiteia quando se busca a, a Corte Internacional.
0: E nesse caso de ir até a Corte? Tipo, superar as instâncias até nacionais, como tem, é tão difícil com então, o processo mesmo.
1: Então a corte ela tem mais uh, requisitos para admissibilidade dos, dos processos, né? Então primeiro você tem que esgotar todas as instâncias é, nacionais, você não pode mais é, ter, ter possibilidade dentro do Brasil. Segundo que é, assim é muito mais demorado, né? Tem tem vários requisitos, passa por enfim, ela tem um funcionamento muito próprio, eu não, não consigo até comentar, porque eu nunca fiz um processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu não, não, não sei exatamente os pormenores de como funciona, mas, assim, não é qualquer caso que chega na corte, que passa por todas as, uh, por todas as barreiras que são colocadas, né, porque é, é um sistema de justiça próprio e, no final, é, é o que vai ser julgado vai ser o Estado brasileiro, né, é, e não... O, o agressor individualmente, então é uma violação do Estado contra os direitos humanos de ou de uma pessoa, ou de uma coletividade. Então, eu acho que o caso da Maria da Penha é um caso bem bem fácil para assim assimilar como é que funciona. Eu sugiro que dêem uma procurada, assim, que é, é bem interessante o caso dela. e Ela foi fruto de muita luta e de muita violência institucional, né? É, chegar ao ponto que a gente chegou, e a gente ainda tem muito que avançar para fazer essa lei realmente valer como ela foi, foi pensada, né.
0: Sim, sim. De legislação a gente tem a Lei Maria da Penha, a Lei do Minuto Seguinte. A
1: gente tem Lei do Feminicídio, uh, tem algumas leis, portarias em relação a direitos sexuais e reprodutivos, e a gente tem os, as leis ordinárias, né, que a gente pode dar interpretações mais específicas conforme questões de gênero. É, recentemente a gente teve, por exemplo, a lei da reforma dos crimes sexuais, que foi que criou a importunação sexual, aumentou a pena para estupro é, coletivo, criou a figura do estupro corretivo, tirou o prazo decadencial de seis meses. Apesar de não ser uma lei especificamente de gênero, pelo fato da violência sexual ter como marcador gênero muito forte, a gente pode considerar também uma lei de, de proteção aos direitos das mulheres.
0: Basicamente, né, como, como conclusão disso tudo, a gente vê que a legislação do Brasil, na, ela é, acho difícil falar, mas a legislação é boa, né, mas tipo, ela meio que atende aos requisitos, só falta ser aplicada de fato, né, e ser considerada. Sim, a gente tem realmente, assim, uma,
1: uma legislação boa. É, por exemplo, a lei Maria da Penha, ela é considerada a segunda ou terceira melhor lei do mundo de combate à violência doméstica. Mas, se a gente não tiver uma aplicação efetiva das leis, né, é, vira letra morta, não
0: adianta muito. É muito difícil viver num país em que você tem a legislação, só que você literalmente não consegue ter ela na prática. Por fim, eu queria agradecer a Ana pela conversa, por tudo que ela agregou nesse nosso projeto. E agradecer aos ouvintes por terem escutado até agora. Imagina, que agradeço, gente.
1: Boa sorte no trabalho de vocês.
0: No próximo episódio, nós vamos conversar com a professora Enelisa Bechara e a professora Maria Angela Magalhães ambas da Faculdade de Direito da USP sobre a relação entre acesso à justiça e violência institucional, analisando também possíveis soluções e propostas de encaminhamento.